0: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, elles nous livrent en toute intimité leur récit, parfois semé de difficultés, mais aussi heureusement de belles réussites. Et puis parfois, comme ici, je vous propose le témoignage d'un expert de la maternité pour informer... Transmettre et diffuser les ressources dont vous pourriez avoir besoin en tant que parents et futurs parents. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, faites place au tout premier épisode des experts de la maternité, puisque je reçois Vanessa, Doula, mais pas que. Vous connaissez ce métier dont on entend de plus en plus parler Tendez l'oreille, je vais tout vous expliquer. Quel est le rôle de la doula Eh bien, la doula est au service des futurs parents à travers un soutien informatif, émotionnel et logistique. Ce sont les trois piliers du métier même de doula. Et précisons-le, non médical, il est important de le souligner. Du prénatal avant et pendant la grossesse, en passant par l'accouchement parfois, et jusqu'au postpartum surtout, la doula peut également accompagner les parents lors d'un deuil périnatal. Vous l'aurez compris, les doulas sont d'un soutien incroyable pour les futurs parents, mais sont aussi les garantes de la transmission. La transmission de toutes les informations qui concernent la grossesse, l'accouchement et le postpartum. À quoi sert l'hormone de l'ocytocine Quel rôle le futur père peut-il endosser Quelles sont les ressources dont nous avons besoin pour mener les choses du mieux possible Je vous laisse découvrir ce premier témoignage passionnant de Vanessa et son parcours de doula. Bonne écoute Bonjour Vanessa Bonjour Julie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpin Mama.
1: Merci pour l'invitation.
0: Tu es la première pro que j'invite à parler <rire> à mon micro. Euh, aujourd'hui, on va parler de ton métier, ton métier de doula. Tu vas nous expliquer en long, en large et en travers euh, en quoi consiste ce métier et à qui il s'adresse Si on a des questions par la suite, euh, tu pourras y répondre si tu veux bien. Tout à fait. Mais euh, je vais avoir euh, envie de comprendre avec toi euh, comment tu peux aider euh, les parents à qui tu t'adresses exactement, si tu veux bien. Est-ce que tu veux, dans un premier temps, s'il te plaît, te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais
1: (rire) Vaste sujet. Euh, Alors, je suis donc Vanessa, j'ai 40 ans. Je suis à Annecy depuis une dizaine d'années maintenant et je viens de Paris. J'y ai beaucoup vécu, évolué, fait la fête et plein d'autres choses. Et je viens vraiment euh, d'un monde plus euh, détaché du sens et de ce que je fais aujourd'hui que... Enfin, par rapport à voilà, par rapport à, à qui je suis aujourd'hui, je viens vraiment d'un monde complètement opposé à la base. Il y a eu un virage
0: de fait. Il y a eu un gros monde. virage
1: de fait, et, euh, et donc voilà, je suis jeune maman aussi, enfin jeune plus si jeune que ça, mais euh, d'un petit bout de trois ans et demi, et, euh, et je dis ça en lien avec le virage que j'ai pu faire, parce que je, je viens vraiment d'un, d'une idée que je ne serais jamais maman, que j'avais pas envie, que je ne comprenais pas, euh, que la naissance me faisait peur, euh, que toutes ces choses-là pouvaient être vraiment euh, compliquées pour moi. Et j'étais euh, la petite euh, euh, working girl parisienne dans le marketing euh, à fond. Et il euh, y a eu euh, plein de petites prises de conscience dans ma vie qui m'ont amenée à très rapidement euh, essayer de remettre un peu de sens dans les choses, d'aller vers... Euh, la physiologie, euh, d'aller vers qu'est-ce que la vie a prévu pour mon corps
2: mm-hmm.
1: sur euh, des plans euh, très, euh, très simples hein, comme euh, l'alimentation, euh, euh, la façon de prendre soin de soi et tout. Et, tout. et en fait, c'est aller euh, très rapidement euh, sur la naissance
0: okay. euh,
1: en comprenant qu'il euh, y avait euh, plein de choses et que ça fait pas mal d'années que je passais euh, du temps à nettoyer un peu les casseroles euh, <rire> laissées par les anciens sur euh, plein de choses qui auraient pu être conscientisées autour de ma naissance. Et euh, en me disant, mais tiens, en fait, peut-être que le démarrage dans la vie euh, vient peut être conditionné par... Enfin, euh, notre démarrage de, d'être peut être conditionné par euh, la façon dont on vient au monde. Mmh. Et la en fait, ça m'amène est... très très vite là-dessus. Et donc voilà, donc, je, suis, euh, je suis en, en chemin... Euh, d'évolution vers toujours plus de compréhension de ces choses-là. Mais voilà, je viens de, je viens de là, je vais dans cette direction-là et je suis encore euh, sur la route.
0: Là, aujourd'hui, en 2022, on peut dire concrètement que ton métier premier, c'est doula. Exactement. Et à côté, tu as quand même d'autres euh, compétences, d'autres professions satellites, on va dire, qui euh, nourrissent ton métier de doula. Mmh. Qui sont lesquels
1: Alors, c'est plus des, des outils que D'accord. j'utilise. Euh, c'est plus une boîte à outils mais euh, c'est vrai que j'ai une double casquette j'ai une casquette de thérapeute à côté que je mets pas forcément en avant euh, tout de suite mais c'est plus euh, les personnes une fois qu'elles commencent euh, un accompagnement avec moi euh, peuvent savoir qu'il y a d'autres outils que j'utilise mm-hmm. peut-être que je vais euh, euh, les mettre un peu plus au premier plan aussi euh, parce que c'est toujours des outils intéressants mais euh, je me suis formée énormément à plein 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 de choses notamment euh, à la lithothérapie, donc euh, l'utilisation des pierres euh, en énergétique, sur des soins énergétiques. Mmh. Euh, je me suis formée comme énergéticienne. Enfin, euh, formée, c'est un vaste mot. C'est, euh, c'est plutôt... J'ai, j'ai développé, euh, développé les compétences là-dedans en, en suivant aussi des, des formations euh, sur la relation d'aide thérapeutique et compagnie. Mmh. Formée aussi comme professeur de yoga. Euh, j'ai fait une formation de coach... Euh,
0: d'astrologie
1: Astrologie, récemment. récemment. Euh, donc voilà, ça part un petit jeune <rire> astrologue. Jeune astrologue. Et voilà, c'est tout plein de petits outils que je vais utiliser moi dans ma pratique. Euh, pas forcément euh, de façon... Euh, Établi, c'est-à-dire que si je sens que euh, ça peut être intéressant de rajouter tel ou tel outil, même pour moi, dans ma compréhension des personnes que j'accompagne, je vais les mmh. utiliser. Okay. Mais euh, on ne vient pas spécialement me consulter pour spécifiquement ça. pour une mmh. séance de litho. Ça arrive, hein, mmh. mais euh, voilà, on vient quand même vers moi pour un accompagnement en tant que euh, doula.
0: Alors doula, on, c'est un mot quand même dont on entend beaucoup parler, je trouve, mmh. en ce moment, qui était inconnu il euh, y a encore quelques mmh. années en arrière. Mais pour les personnes qui connaissent pas encore euh, ce, ce métier, cette profession, parce que c'est un, un métier vraiment à part entière, comment tu expliques euh, ce, ce, ce travail-là, ce métier, cette, ce type d'accompagnement C'est quoi une doula
1: Alors une doula, c'est quand même pas encore un terme qui est très très connu, même si c'est vrai qu'il y a un boom depuis deux ans, deux, trois ans, ça ça a un peu explosé sur les réseaux sociaux. Je pense que le confinement y a été aussi pour quelque chose. On on s'est un peu plus renseigné sur ce qui se passait autour de chez nous. » « doula », ça veut dire euh, littéralement, ça vient du grec, et euh, littéralement, ça veut dire « au service de. En fait, c'est la servante ou l'esclave. C'est pas hyper positif de dire ces choses-là, mais c'est vraiment plus une question de, de posture. Une doula, c'est quelqu'un qui, qui est au service euh, de la maternité, en tout cas, dans, dans sa définition là, euh, « métier », entre guillemets, euh, c'est une personne au service de la maternité, au service des couples, au service des futurs parents, mm-hmm. euh, ou euh, parents célibataires, peu importe leur statut, euh, pour les accompagner dans, euh, dans un soutien euh, informatif et aussi émotionnel et logistique. C'est vraiment les trois piliers de la doula, c'est ça, c'est « information », euh, soutien émotionnel et soutien logistique D'accord. dans euh, toutes les étapes qui entourent l'arrivée d'un enfant. Que ce soit en, avant la conception, mm-hmm. pendant euh, la grossesse, pendant l'accouchement, euh, mais aussi, surtout, euh, le postpartum. Ah oui. euh, voilà, c'est vraiment d'accompagner, de donner des infos euh, qui sont claires, sourcées et euh, non... Euh, euh, c'est-à-dire que moi j'ai pas j'ai pas d'intérêt à choisir ça plutôt que ça pour une personne je, je suis pas dans le conseil je suis pas en train de dire il faut que tu fasses comme ça euh, ça va être plutôt de dire voilà tout, toutes les façons de faire mm-hmm. et comme ça les parents peuvent faire des choix éclairés en conscience de euh, ou aussi de comprendre pourquoi est-ce que tel ou tel protocole peut être et d'être moins dans le flou D'accord. Euh, dans la grossesse on se retrouve vite à être euh, sur des, des rendez-vous euh, euh, mensuel, de suivi euh, médical euh, euh, autour de, euh, de cette grossesse qui évolue, ouais. mais il n'y a pas beaucoup de place pour le reste autour, et mm-hmm. les parents se retrouvent un petit peu seuls euh, face à euh, l'expérience des gens. Mm. Et en fait, on se retrouve avec 12 millions de conseils euh, et moi j'aurais fait comme ça, et moi je ferais comme ça. Ou alors euh, des... Euh, des, ouais C'est ce que je, je dis toujours, c'est la première porte des conseils non sollicités, la grossesse. C'est, et, et t'as décidé d'accoucher comment Ah oui, t'as décidé ça. Ah ouais, non, mais tu verras, ça, c'est pas possible. Et en fait,
0: Exactement.
1: c'est hyper naturel. Mm-hmm. Et c'est normal, moi aussi, j'ai été cette amie-là mm-hmm. euh, à me projeter sur des choses que je ne connaissais absolument pas, puisque ce n'est pas mon histoire.
2: Mm-hmm.
1: J'ai été la pire, euh, <rire> la pire amie, quand je me vois aujourd'hui dans mon dans ma posture de doula, je me rends compte que j'étais pas du tout la bonne pote à avoir euh, avant d'avoir conscience de toutes ces choses-là parce que j'étais celle justement euh, qui disait les trucs euh, sans forcément sourcer ses infos, euh, qui disait les trucs sans... Mais t'es folle C'est ça. C'est bon, pose-le ton bébé, euh, il va être complètement accro à toi. Tu ça... que <rire> des trucs comme ça. Et... Euh et voilà ou même des, enfin je reviens quand, quand je dis que je reviens de loin je reviens même d'un, d'un endroit où un endroit sur <rire> sur cette planète où où je me disais que l'allaitement mais c'était n'importe quoi c'était une aliénation de la femme et que
0: ah ouais ouais, donc ouais. t'es passé quand même ah d'un ouais, ouais. extrême à un autre
1: ah mais d'un extrême à un autre je dis si un jour par malheur j'ai un enfant ce euh, sera césarienne programmée euh, direct moi je veux savoir tout où, quoi, comment, euh, pas envie de souffrir puis l'allaitement jamais de la vie c'est pour les vaches j'ai sorti des trucs mais d'un autre monde qui était complètement conditionné par, euh, par euh, un environnement par euh, les gens que je fréquentais à ce moment là mais aussi par la perception que j'ai eue du, de mon éducation, de, 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 des choses que j'ai pu entendre. Et en fait, on se rend compte qu'on est ultra conditionné. Ouais. Moi, je suis hyper sensible à tout ce qui m'entoure et je suis hyper sensible au, au narratif euh, cinéma aussi, par exemple. Ouais. Toutes ces choses-là, euh, je sais que c'est très difficile pour moi de regarder des films parce que je, je deviens une éponge et j'ai l'impression de fusionner avec ce qui se passe dans un film. Donc, euh, et, et, et malgré tout... le la naissance me, m'appelait. Il y avait quand même quelque chose de l'ordre de... C'est quand même un truc de fou. Mais je trouvais que c'était quand même bizarre et que euh, je voulais garder le contrôle et que l'allaitement, euh, bah, j'en avais que entendu des choses mauvaises. Donc euh, mmh. forcément, euh, forcément, j'étais pas conditionnée à me dire ces mmh. choses-là.
0: Et justement, ton envie de devenir doula, elle est arrivée à, à quel moment, brièvement quand? Que, qu'on sache un petit peu, comment ces envies-là Est-ce que c'est au moment où, toi, t'as mis un pied dans la maternité
1: Pas du tout. <rire> Alors, il y a un truc vraiment hyper, euh, presque schizophrénique chez moi, c'est que j'avais ce côté très euh, tourné vers l'extérieur, euh, très euh, show-off, paillettes et compagnie mmh. dans ma vie parisienne. Et à côté de ça, il y avait un monde intérieur très dense, très riche, très profond et très euh, émotionnel et très en lien avec les enfants. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc euh, j'étais la babysitter de mon, de mon, de mon coin euh, quand j'étais gamine, mais très jeune, je gardais des nourrissons. Euh, j'étais, euh, j'avais mon Bafa, je m'occupais des tout-petits en colo. Et euh, quand j'avais 25 ans, je crois, j'ai fait un bilan de compétences avec le pôle emploi mm-hmm. pour euh, essayer de savoir un peu qui j'étais. C'est un truc qui se faisait sur un mois et je sortais de, d'école, de, de com' et tout et tout et je voulais absolument qu'on me sorte que j'étais directrice marketing. Quoi. Et en fait, euh, la, le bilan de compétences au bout d'un mois de test me dit bah, « en fait, vous, c'est péricultrice ». Et je disais ah, « mais n'importe quoi, moi je veux pas ». Et puis c'est là où j'étais dans mon discours de n'importe quoi, la grossesse, la naissance, jamais de la vie, l'allaitement, tout ça, tout ça. Et j'avais ce truc, du coup, en toile de fond, qui m'a accompagnée ces dernières années, en me disant « Mais pourquoi Péricultrice est sortie, quand même ouais. ?»« C'est fou, quoi ouais, !»« C'est clair. »« C'est, c'est clair. du délire. » Et... Euh, alors, je savais que j'avais ce petit truc avec les tout-petits. Mes copines, très rapidement, quand elles ont eu des enfants, c'est vers moi qu'elles se tournaient. Même si, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'étais certainement la pire. Mais... Euh, mais voilà, j'ai une patience inouïe avec les tout-petits. Je ne sais pas d'où elle sort parce que je ne suis pas quelqu'un de patient dans la vie en général. Mais avec les tout-petits, ça se faisait comme ça. Avec l'envie de prendre soin des mères, de mes ouais. copines quand elles devenaient mères. Et voilà, il y avait ça quand même que était là. Et donc, gros changement de vie aussi. 2014, ça a été une année charnière pour moi. Donc j'étais dans la com, j'étais chargée de projet, chef de projet web dans une agence digitale. Et je reçois. Et, enfin, deux choses. Il y a eu cette fameuse vidéo euh, de, du professeur Joyeux sur, euh, chez Drucker où euh, je le vois parler euh, de l'alimentation et je me dis, mais attends, c'est dingue. Mais ouais, il a raison. Et puis d'un coup, je me prends un peu en bouleversement en mode. Qu'est-ce euh, qu'il racontait je je fais son... euh, bah, Il faisait son petit show classique euh, qui est hyper euh, simple et euh, explicatif sur euh, pourquoi est-ce qu'on fait n'importe quoi avec notre alimentation en fait. C'est une petite vidéo qu'on retrouve euh, Drucker, Sophie Marceau, professeur Joyeux. Et euh, que j'avais vu passer sur Facebook. Et donc là, je me suis rencardée sur le type. Et j'ai regardé toutes ses conférences et trucs. Je l'ai vu lui-même en conférence. J'ai lu tous ses bouquins. Et je me suis dit, bon, je fais vraiment n'importe quoi dans ma vie. Mais voilà, en... sans jugement euh, aucun sur euh, qui j'étais avant, tu vois. Mais mm-hmm. euh, juste, euh, bah, j'ai, j'ai changé. Et puis je suis très... Euh tranchée, c'est-à-dire que quand je prends une décision j'y vais et je change tout et j'aime bien expérimenter les choses donc j'ai expérimenté sa façon de voir les choses et je me suis rendu compte que ça ramenait beaucoup de, de bien-être dans ma vie et au même moment je reçois une vidéo d'une interview d'Isabelle Chalut euh, interviewée par Lino Massé que ma meilleure amie m'envoie comme ça en disant regarde c'est fou ce métier, je connaissais pas et je suis en train de faire des... En quelle année c'était C'était ça. en 2014 D'accord. et là je, je me souviens de dire à ma meilleure amie mais moi en fait je veux faire ça toute ma vie et hop, je raccroche. C'est et Isabelle
0: Chalut, qui est
1: Chalut, qui est la grande, la grande déesse infinie de des doulas quoi. C'est elle la est c'est la référence, doulas, ouais. exactement. Qui est au Canada Et je euh, je savais pas que j'étais en train vraiment de planter une graine incroyable ce jour-là. Et, euh, et je retournais sur cette vidéo et je retournais sur cette vidéo et je me disais mais c'est fou. Et elle a tout compris. C'est vraiment, euh, il faut prendre le problème à la base. Il faut, il faut reconditionner tout. Il faut tout déconditionner et tout reconditionner. Mais en conditionnement positif. Il faut mmh. changer de narratif. Il faut changer tout ça. Il faut changer de regard. La vie, elle est parfaite, en fait. Et j'étais vraiment dans cette posture d'assister. Mmh. Dans le sens où je m'en remettais à l'extérieur. Je, je donnais mon, ma connaissance et mon pouvoir à l'extérieur en disant ben « je, voilà, Je pense que tu sais mieux que moi. » à tous les niveaux, à euh, changer et me dire mais je vais me renseigner sur ce que je suis supposée faire, être ou comprendre pour pouvoir être en lien euh, différemment avec euh, le monde extérieur. Quoi. Donc ça a été vraiment assez, euh, assez charnière cette année-là. D'accord. Et d- d- à partir de là, j'ai commencé à me former euh, et à m'intéresser de plus près euh, tout ce qui touche au bien-être, euh, au féminin, euh, mm-hmm. toutes ces choses. Et ça m'a vraiment complètement amené vers la naissance, quoi. Puis c'est en 2018 où j'ai sauté le cap. Euh, j'ai franchi le cap, plutôt même en 2017, euh, suite à un, un petit pétage de plomb au boulot, euh, un bon burn-out comme on aime. Euh, enfin, J'allais tout droit vers le burn-out, donc mmh. euh, je pense que je me suis arrêtée à temps. Et je me suis dit, bah, je vais faire ce truc que j'avais toujours eu envie de faire, euh, c'est faire cette formation. Je ne sais pas où ça m'emmènera, mais j'ai très envie de, d'en savoir plus sur, euh, sur ça. Je me suis inscrite, euh, j'ai euh, avancé euh, ma participation, euh, parce que je m'étais inscrite, elle venait faire une formation en France, Isabelle Chalut. Okay. et finalement j'ai avancé mon inscription parce que euh, j'étais en arrêt et j'ai pu euh, négocier de partir faire mon arrêt aux états euh, unis et, euh, et en fait je me suis retrouvée euh, dans, la même, dans le même mois de sa formation à Montréal, et je suis partie à Montréal faire la formation euh, à ce moment-là et ce que j'ignorais en, approchant mon billet, en, en rapprochant ma formation à début 2018, ce que j'avais prévu de me former fin 2018 c'est que euh, j'étais enceinte à ce moment là
0: mmh.
1: et euh, j'ai appris ça la veille de mon départ quoi. Donc ah, ouais. euh, j'ai fait toute ma formation euh, dans la découverte aussi de ma grossesse et euh, tout ça donc, euh,
0: donc as béni dans le début on va dire de la maternité avec ce début de grossesse exactement. en démarrant cette formation mmh. Mmh. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu as accouché euh, d'une, façon qui, <coughs> est, enfin, d'une façon qui est un, un peu différente, alternative à un accouchement, on va dire, euh, j'aime pas ce mot, mais classique.
1: Quoi. je suis sorti du schéma classique, quoi, ça c'est ouais. sûr. Ouais. J'ai accouché chez moi, dans mon salon, en plein centre-ville d'Annecy, <rire> dans un immeuble de 60 lots. <rire> Comme quoi c'est possible c'est possible, ouais. c'est possible. On n'est pas obligé d'être dans une maison au fin fond de la campagne, isolée pour pouvoir le faire, mais
0: ouais. Ouais, ça c'est assez intéressant, je voulais que tu le dises, parce que je, j'ai l'impression que ça peut aussi nourrir ton discours et nourrir aussi tes transmissions que tu peux faire aux parents, nourrir ton métier de doula, puisque tu l'as expérimenté mmh. déjà toi-même et tu avais été accompagnée d'une doula, je ne me trompe pas.
1: Euh, j'ai pas réellement... Enfin, le jour J, oui mais qui s'était qui, inscrite sur la session de formation qui du coup suivait mon accouchement ok en fait okay. mais du coup je lui avais transmis beaucoup de choses sur comment mmh. mais euh, clairement sur cet accouchement sur mon accouchement euh, j'y suis allée un petit peu en mode euh, bah, c'est bon j'ai les infos euh, je sais ce que je vais devoir faire et tout mais j'ai oublié que et ce que je ne savais pas c'est que quand on accouche on n'est pas doula
2: mmh.
1: on fait juste comme on peut <rire> avec euh, ce qu'on a mmh. et euh, et euh, je, si, je, si je devais refaire les choses je le ferais quand même beaucoup plus accompagnée mmh. en amont euh, et j'étais un petit peu euh, je pense arrogante dans, dans ce regard que je pouvais avoir sur c'est bon j'ai compris à la naissance ça va être ça mmh. et, euh, et je me suis rendu compte que voilà j'avais la connaissance mais euh, quand on est enceinte ou quand on accouche on n'est pas d'où là pour autant quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... On ne euh... pas
0: avoir tous les rôles.
1: Ouais. Mm. C'était vraiment ma première leçon, quoi, de, ouais, de bien comprendre que ça ne se... Ça se place pas au même endroit dans notre corps, quoi, mm. cette compréhension-là, quand on le vit pour acquérir une compétence ou quand on le vit parce qu'on mm. on devient maman, quoi. Ah,
0: ça sera peut-être l'objet d'un prochain enregistrement. Ah, peut-être. Découvrir ton accouchement à domicile. <rire> Quand, on, quand tu parlais, tu présentais le métier de doula, tu disais que ça s'adressait aux parents. Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu euh, marqué quand tu m'avais dit ça. Euh, je t'avoue que j'avais même pas pensé euh, forcément à la place du papa dans ce type d'accompagnement-là. Et à chaque fois que tu m'en parles, en fait, tu parles des parents. Mm. Ou tu spécifies, comme tu l'as fait tout à l'heure, des... Euh, des parents qui peuvent être solo aussi mmh. ou euh, peut-être des couples aussi homoparentales. Mmh. Donc ça, c'est hyper intéressant. De quelle façon, en fait, tu accompagnes les parents Ça, tu vas nous l'expliquer. Mais déjà, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ces parents-là te contactent Comment ils ont l'idée de se dire « Tiens, on va se faire accompagner mmh. par une doula. » C'est-à-dire qu'on on, on le sait, dans le podcast, on aborde... Chez Alpine, on aborde différents types de, d'accouchements. Donc, on commence maintenant à découvrir le champ des possibles, mais on sait qu'il y a quand même une, une voie principale entre guillemets classique euh, qui est celle de l'hôpital, des gynécologues, et que, pour l'instant, ça reste euh, ce qui est à côté reste satellite. Donc, il faut vraiment arriver à tomber sur des personnes qui ont l'envie de contacter des sages-femmes, euh, qui ont l'envie de contacter des doulas. Donc, toi, Comment, tu, comment ces parents-là te contactent Par quel biais Est-ce que c'est du bouche-à-oreille Comment ça se passe
1: C'est beaucoup de bouche-à-oreille. Euh, aujourd'hui, euh, c'est les sages-femmes, euh, souvent, qui peuvent m'envoyer euh, leurs patients. D'accord. Euh, qui deviennent mes clients. Mmh. Et je, je, je mets vraiment l'accent sur ça, parce qu'il y a une différence fondamentale, euh, c'est que je ne suis pas euh, médicale. Je ne suis pas personnel médical et je ne fais absolument rien de cet ordre-là, ni thérapeutique, ni... Voilà, j'ai zéro diagnostic, zéro prescription, rien mmh. du tout. Donc, c'est les sages-femmes qui, dans leur suivi, demandent s'ils si, euh, sont aussi accompagnés par une doula et s'ils veulent, euh, donnent mon contact. Donc, mmh. j'ai beaucoup de sages-femmes qui m'envoient euh, du monde, mais aussi euh, tous les cours satellites, justement, euh, prénataux. Euh, mmh. Tout ce qui est yoga prénatal, toutes ces choses-là il euh, y a toujours une maman dans le groupe qui est accompagnée par une doula et qui explique un peu ce que c'est, et euh, là d'autres mamans qui se disent, ah tiens, ça m'intéresse mmh. voilà, c'est, c'est, ça vient souvent comme ça les réseaux sociaux mmh. les réseaux sociaux sont il euh, y a eu un boom, une explosion des doulas, je pense en 2020 sur les réseaux sociaux avec euh, des ouvertures d'école aussi euh, en ligne, des choses où il y a eu beaucoup plus de visibilité pour les doulas mmh. et comme j'ai eu, euh, entre guillemets, la chance d'être une des premières, euh, d'être parmi les premières euh, un peu visibles sur les réseaux, bah, c'est aller plutôt dans mon sens. Dans le sens où euh, j'ai, euh, on, on, est, on est un petit groupe de doulas en France, euh, assez euh, en lien les unes avec les autres. On fait aussi pas mal de choses euh, les unes avec les autres. Un peu éclaté sur la France entière, hein, finalement. Mais euh, on se renvoie, du coup, euh, pas mal de monde euh, dans, dans des choses qu'on va pouvoir faire ensemble, dire ensemble, euh, des choses comme ça. Mais les réseaux sociaux ouais, ont beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, euh, je fais beaucoup de petits ateliers, de petites transmissions aussi euh, de groupes. Euh, des... J'essaye de prendre la parole euh, en public euh, le plus souvent possible, pas assez à mon goût. Ben, ça, c'est en, en voie de changer et de, de m'impliquer un peu plus euh, publiquement, euh, pour aussi donner de l'information, quoi, vraiment donner de l'information et dire ça existe, allo, on existe. Donc voilà, les parents me trouvent de cette façon-là et euh, et, et là, de plus en plus, ils tapent euh, doula ainsi et tombent sur moi aussi sur Internet. Quoi.
0: Quand est-ce qu'on te contacte C'est quand le meilleur moment pour contacter une doula
1: Il n'y a pas de meilleur moment pour contacter une doula. Ça peut être à tous les moments. Euh, mais pour un accompagnement, euh, je commence rarement un accompagnement avant les 5-6 mois de grossesse. D'accord. Pour un accompagnement à la naissance, par exemple. Okay. En revanche, euh, tu vois, on me contacte euh, euh, pour euh, le deuil périnatal. Mm-hmm. Donc, euh, c'est une grossesse euh, qui s'est euh, arrêtée en mm-hmm. cours de route, euh, qu'elle soit volontaire ou non, l'arrêt de la grossesse. Euh, c'est tout à fait quelque chose que, pour lequel on peut me contacter.
0: Ouais, on en a parlé justement avec euh, Emmanuelle, mm-hmm. qui est un épisode récent qui est sorti euh, sur le podcast. Que, que vais accompagner ouais. Quand elle a fait une fausse couche et j'ai découvert justement mm. euh, que tu pouvais et que là pouvait faire ce type d'accompagnement, de soutien mmh. euh, à une femme qui euh, vit en fait un adulte périnatal. Ouais, très intéressant.
1: De le, de le, le soutien émotionnel, mais aussi euh, le soutien dans, dans ce qu'elle vivait, dans son corps aussi. Mmh. C'est euh, euh, Sans être encore une fois dans une approche médicale ou corporelle mmh. ou même anatomique, hein, mais vraiment d'être... Euh, de pouvoir lui laisser de la place euh, de mettre des ressentis sur ce qu'elle euh, des mots sur ce qu'elle ressent mmh. dans son corps euh, de, de, de de lui laisser ce champ d'expression en fait euh, complet et de l'accompagner dans de l'accompagner même énergétiquement mais bon ça ça sort un peu du cadre de la doula euh, l'énergétique ça ouais, n'a rien à ça. voir en fait ouais. avec la doula on n'est pas du tout euh, ni thérapeute mmh. ni énergéticienne euh, ni euh, voilà parce que il y a aussi parfois une méconnaissance et un amalgame qui se fait avec ce côté un peu femme sauvage, femme, euh, femme au tambour, femme tout ce que tu veux, que mmh. j'adore. Hein, mais ça, c'est une autre facette de ma personnalité, mais qui n'est pas du tout euh, un prérequis pour le ouais. quoi.
0: C'est un autre pan.
1: Exactement. C'est un pan de femme et ouais. pas de doula du oh tout. Ouais. Tu euh...
0: as bien mis l'accent sur le fait que tu ne pratiques pas... en fait. Euh une fonction médicale, mm. ça c'est hyper important de le rappeler, euh, mais j'ai l'impression que le métier de doula, il est euh, très très rattaché en fait à la physiologie, à la nature même de mm. l'humain, de la femme en l'occurrence. Euh, j'aimerais bien en fait que tu nous détailles ces trois tranches de vie que tu accompagnes, c'est-à-dire le prénatal, le moment de l'accouchement et le postpartum. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement Souvent on me dit mais je ne je sais pas en fait à quoi peut me servir en fait une doula, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Donc moi je vois très bien ces trois étapes-là. Qu'est-ce que tu fais, comment tu accompagnes et de quelle façon, qu'est-ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre en étant mmh. accompagné par toi déjà au moment de la grossesse Donc tu dis à partir de 5-6 mois.
1: Voilà, ça c'est un accompagnement euh, vraiment euh, régulier à partir de 5-6 mois pour euh, donner un maximum d'informations aux futurs parents euh, et de dire, euh, voilà euh, des façons dont on peut euh, accoucher, euh, voilà ce qui va se passer dans ton corps, euh, voilà ce qui va se passer dans ton cœur, voilà ce qui va se passer dans ton esprit, euh, ce qui peut se passer en tout cas, Euh, voilà ce qui était prévu par la nature pour ça. Et voilà comment est-ce que euh, les protocoles euh, d'accompagnement euh, médicaux viennent accompagner ces processus-là. Soit les accompagner, soit parfois aussi euh, euh, les, euh, les, les... pas les détourner, mais parfois l'interventionnisme peut euh, altérer un peu le processus physiologique puisque et emmener vers une approche. Parce qu'en fait, la grande différence, c'est que euh, on est... Euh, le monde médical est formé à la gestion du risque, à la pathologie liée à l'accouchement, euh, quand il y a pathologie. Ouais. Et, on, et c'est vraiment la porte d'entrée euh, du monde médical et de l'accompagnement, c'est le risque zéro. Donc on fait tout tout, tout pour éviter ces risques-là. Ouais. Mais il n'y a pas de... de for- c'est en train de changer aujourd'hui, mais il n'y a pas de, d'approche physiologique. Et physiologique, c'est qu'est-ce que la nature a mis en place comme processus pour accompagner la pérennité de l'espèce, tout simplement. Ouais. Donc moi je vais te donner de l'information là-dessus et c'est de l'information hyper concrète jusqu'à euh, comprendre le fonctionnement du cerveau euh, dans euh, l'accouchement euh, mm-hmm. parce que l'accouchement c'est un processus hormonal
0: mm-hmm.
1: donc comprendre juste c'est quoi les hormones
0: Quelle hormone est libérée Quelle quoi hormone est libérée, elle, quoi elle elle exactement Quelle est sa fonction
1: Et puis qu'est-ce qui l'altère Qu'est-ce qui Donne fait que... Bah, on va parler de la fameuse hormone de l'accouchement, l'ocytocine, ouais. et, euh, et, et, et remettre l'ocytocine au centre. Euh, de... au centre de... du processus de l'accouchement, c'est comprendre comment elle arrive, le cytocine, mais aussi mmh. pourquoi elle part, qu'est-ce qui l'altère et, euh... et quel est le message qu'elle renvoie au cerveau. Mmh. Et moi, j'adore. En fait, c'est aussi ma façon d'approcher les choses. C'est pas toutes les doulas qui font ça, mais mon approche, elle va être vraiment presque anthropologique, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que je vais remonter à euh, notre système euh, mère en fait, hein, notre carte mère, notre notre disque dur interne mm-hmm. euh, de qu'est-ce qu'on a comme programme oui. en tant qu'animal euh, et, et et quelle est la vie dans laquelle on vit euh, mm-hmm. en tant que cet animal et le, le cadre dans l'environnement dans lequel on est, l'animal il n'est pas adapté à cet environnement, enfin mm-hmm. en tout cas le, l'environnement n'est pas adapté du tout à, à l'animal mm-hmm. que nous sommes Et donc, c'est de comprendre bah, qu'est-ce qui va euh, étouffer l'ocytocine et comment est-ce qu'on peut la ramener dans le corps. Comment est-ce qu'on peut lui lui dire « Vas-y, sors, t'es pas en danger, là, tu peux venir, viens. » Puisqu'il y a d'autres hormones, comme l'adrénaline ou le cortisol, qui viennent complètement court-circuiter l'ocytocine. Il faut vraiment l'imaginer comme une petite petite bulle toute timide qui sort quand elle est en confiance et en sécurité. Et euh, et donc, de de donner ces informations-là permet au couple euh, ou aux ou, ou au futures mamans, d'observer dans leur vie qu'est-ce qui pourrait altérer justement ce processus physiologique. Et, et ou l'encourager. Ou, ou l'encourager. Et du coup, ça vient d'eux aussi. Ça vient d'eux ou ça vient d'elles. C'est elles qui vont mettre en place des choses pour ne pas altérer ce processus-là. Donc ça, c'est vraiment sur l'accompagnement euh, euh, de la grossesse, euh, de l'accompagnement à la naissance aussi, pour, euh, pour aller ça. Ce yeah. qui me remplace... En aucun cas à l'accompagnement d'une sage-femme, oui. tu vois, c'est, vraiment, complémentaire. c'est ultra complémentaire, oui. mais ça ne ça ne se substitue pas à, à la préparation à la oui. naissance que tu fais avec les sages-femmes, jamais, oui. jamais, vraiment je le dis, jamais. Oui. Euh...
0: C'est des rendez-vous euh, avec les parents, avec le, le couple parental, ou c'est des rendez-vous en groupe que tu fais par exemple actuellement Les deux. Les deux.
1: Il y a les deux options, et ça va tellement dépendre. Il y, y a beaucoup de choses que je peux transmettre en groupe parce que c'est presque de la transmission théorique.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais après, euh, l'idée, c'est de laisser de la place vraiment euh, au projet des parents. Ouais. Et de dire, euh, voilà, vous, c'est quoi votre vie
2: mm-hmm.
1: Vous en êtes où Qu'est-ce que vous imaginez Et ça va être de permettre... Ça va être de permettre des espaces où ils peuvent venir se déposer dans euh, leurs questions... Euh, qu'est-ce que euh, leur peur, leur environnement euh, de dire, mais voilà, moi j'ai ces infos là euh, très théoriques, mais dans ma vie concrètement ça se passe comme ça. Euh, j'ai besoin d'aide pour mettre en place deux trois petites choses, et parfois c'est la, même purement logistique. Ça va être de la gestion de planning, tu vois, de dire, ok, ben concrètement, bébé, le terme c'est là, toi c'est là, toi tu as un gros voyage d'affaires de prévu à ce moment là. si Tac, 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 et on envisage tous les cas de figure, tu vois, ah pour ouais. que tu te retrouves pas dans ce postpartum qui est absolument euh, merveilleux mm-hmm. et difficile à la fois, parce que tu es dans un état où toutes les émotions sont présentes au même endroit, au même mm-hmm. moment, à pas avoir à gérer ça. Et en fait, mm-hmm. tu te libères une grosse partie de charge mentale au maximum. Et plus tu peux t'en libérer en amont et pas gérer ce dossier-là au mm-hmm. moment T,
0: ben plus... Euh... Ah oui, donc même vraiment sur ces trois pans-là. Tu as l'accompagnement, comme tu dis, la transmission de l'information, euh, le soutien émotionnel et la gestion de la logistique. Exactement. Ah oui, moi je pensais que là, par exemple, tu as la logistique, ça arrivait... Bah, j'avais cette image du postpartum où on a besoin, justement. Et même avant qu'on n'aura eu c'est super c'est hyper intéressant.
1: C'est là où j'ai le plus de mal à faire comprendre aux, aux parents que c'est maintenant que ça se prépare. Ouais. Parce c'est que souvent... Euh, L'accouchement, tout le monde se prépare et met le focus sur l'accouchement, ouais, l'accouchement, ouais, l'accouchement. Ouais, mais l'accouchement, sais. c'est génial. Il faut avoir plein d'infos pour que ça se déroule le mieux possible. Ou en tout cas, que le, le ressenti de l'accouchement mmh. soit le plus doux, mmh. peu importe la façon dont il se passe. Et tu vois, J'en discutais récemment avec justement Manu. J'ai accompagné un accouchement déclenché. Il y a eu une hémorragie. On était en salle de naissance à la clinique. Et j'étais là, j'étais présente. Euh, pour autant, la façon dont elle avait la, comp- comme elle avait cette compréhension de ce qui pouvait potentiellement se passer, et qu'il y a eu ce soutien, et que moi j'ai pu rester avec elle pendant l'hémorragie, pendant que le papa était avec le petit, euh, elle en a un souvenir merveilleux. Mmh. Et elle a jamais, enfin, euh, c'est un accouchement magique, mmh. et c'est ce qui compte en fait plus que la façon dont on va accoucher. C'est vraiment l'empreinte que ça va laisser, puisque ça va conditionner tellement de choses oui. dans la vie de cette femme, mais aussi dans la vie de ses enfants Bien sûr. et des personnes qui l'entourent.
0: Et l'accouchement, en fait, n'est pas la ligne d'arrivée, Exactement. c'est vraiment une
1: étape. Et ça, je peine un petit peu à faire comprendre ça, surtout aux, aux, aux jeunes, au premier pas. Donc, le leur... Ouais, j'aime pas, c'est ouais. bon, j'aime pas le dire, je sais pas pourquoi. Mais ouais, du coup, je, je, j'ai du mal à leur faire comprendre ça, parce que souvent, ils sont là, tout, tout, tout focus sur l'accouchement, et je leur dis, mais ça va durer que quelques heures ouais. à l'échelle d'une vie, c'est rien. Ouais. Même si c'est votre plus gros souvenir, et que clairement, on n'oublie jamais son accouchement. Ouais. Euh, le, l'arrivée d'un nourrisson dans la vie c'est un chamboulement qui se prépare pas enfin qui se vit pas au jour le jour quoi mmh. et qu'on peut anticiper et qu'on peut rendre doux et euh, je pense euh, notamment à mon amie euh, Anne Flore euh, avec qui on a on a énormément bossé sur l'arrivée euh, de son bébé il
2: mmh.
1: euh, y a eu l'accouchement certes et elle a pu vivre l'accouchement comme elle le rêvait et elle a vraiment eu cette chance de pouvoir avoir quelque chose de très aligné avec euh, avec euh, ce qu'elle s'était imaginer et figurer ce qui est quand même assez rare hein. en général mmh. on a le, l'objectif mais il y a quand même pas mal la route prend d'autres, d'autres chemins et, euh, et en fait elle s'est, euh, elle, elle s'est mis énormément de disponibilité à préparer l'après et à mmh. se préparer ces trois mois qui suivent ce quatrième trimestre mmh. comme, on comme on l'appelle avec le mois d'or qui Exactement. est là dans, dans, dans ce quatrième trimestre mais de pouvoir vivre cette maternité ouais. naissante euh, en, en douceur, euh, à l'horizontale, ouais. euh, accompagner des autres et de vraiment créer, de se donner les moyens de créer une, un soutien
0: ouais. physique le, et pour logistique
1: l'après. pour l'après.
0: Donc ça, c'est vraiment la partie pendant la grossesse où les deux parents sont, sont vraiment concernés et, et suivent en tout cas... Cette, fin, ces recommandations. Mmh. Tu peux transmettre aussi des livres, des contenus à, mmh. à, à, à lire, à voir pour aider, tout ça. Le jour J mmh. de l'accouchement, est-ce qu'une doula assiste à l'accouchement, aide à l'accouchement
1: C'est possible. C'est possible, ça dépend du projet des parents et de leur envie aussi d'avoir une personne supplémentaire. En général, le lien est tellement fort déjà que c'est plutôt chouette. Mmh. C'est, c'est, c'est plutôt une... Un joli moment qui, qui se crée, mais euh, c'est difficile d'être présente à l'accouchement puisque la plupart des accouchements se passent à l'hôpital ou à la clinique, mais en tout cas en maternité, en structure, et que les portes ne sont pas ouvertes euh, pour la doula. C'était déjà difficile d'entrer euh, avant 2020, mais depuis 2020, avec euh, toutes les mesures sanitaires, c'est très 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 compliqué. Et
0: là, à cause du Covid, on demande un
1: accompagnant, c'était, ouais, c'était déjà le cas avant on disait un accompagnement en salle ouais. de naissance mais il pouvait y avoir des souplesses parfois ouais. tu sais, la femme qui débarquait avec son mec et sa mère oui. il, mmh. il disait pas forcément vous choisissez c'est l'un ou l'autre quoi.
0: Ouais, ça
1: pouvait arriver quoi <rire> <rire> faut avoir envie d'accoucher avec sa mère aussi, hein, mais oui. <rire> c'est encore puis, un autre sujet.
0: Ça, c'est vrai, je disais, quelle horreur, même pas tant pour ça, mais c'est-à-dire être déjà dans une situation où tu, tu vas accoucher qui n'est pas tout à fait toi-même, mais qu'en plus, on tu te dois dit, choisir. tu choisir entre ta mère qui t'a conçue et ton mec que tu as choisi. <rire> bon courage <rire>
1: Le choix insupportable. <rire> Le choix horrible.
0: Mais les portes sont assez fermées. Comment tu l'expliques, ça
1: Il y a eu... Euh... Il y a eu pas mal de mécompréhensions et de dérives de pratiques de doula un peu très militantes il y a une vingtaine d'années. Parce que c'est un métier qui vraiment émerge depuis une vingtaine d'années, mais qui était très connu mm-hmm. et, euh, et euh, souvent c'était dans l'idée de reprendre son pouvoir reprendre reprendre et ce qui est toujours le cas hein, il s'agit de reprendre son pouvoir mais pas dans le pouvoir qu'on entend avec sa notion de force tu vois c'est pas d'y aller en force c'est vraiment de pour moi le pouvoir c'est être capable d'eux mm-hmm. et c'est reprendre ma conscience que je suis capable d'eux c'est ça mon pouvoir et, et c'est d'où là euh, était un peu plus militante euh, un peu plus en en, en confrontation avec l'univers médical euh, pour essayer de changer les lignes. Sauf que, ben, on s'est bien rendu compte que ce n'est pas en confrontation que les choses marchent, mais plutôt d'accompagner ce qui existe déjà et d'essayer de, euh, de pouvoir être juste une personne euh, posture, entre guillemets, euh, qui est là pour être le lien avec cet espace de confiance où les parents ont pu s'installer pendant oui. toute leur grossesse c'est pas l'un ou l'autre tu vois, c'est pas
0: les opposés c'est, c'est
1: Complémentaire. c'est vrai que c'est difficile euh, de rentrer dans un monde qui n'a pas conscience de la physiologie toujours même mmh. si les choses sont vraiment en train de changer je pense que les réseaux, les réseaux sociaux la visibilité de ces informations aide aussi mmh. les sages-femmes de salles, de plateaux, de, de, de les sages-femmes techniques en fait à l'hôpital et euh, les obstétriciens, euh, obstétriciennes à euh, aller chercher peut-être ces informations, mais c'est des informations qu'ils doivent aller chercher, c'est pas ce qui oui, leur est servi. Mmh. Et, euh, et et l'idée c'est vraiment de, de comprendre que euh, on peut on peut euh, on peut bosser ensemble et qu'on va pas se mettre au travers des décisions médicales qui vont être prises parce qu'on a décidé que la péridurale euh, c'était une connerie, ou qu'il ne fallait pas ou qu'elle pouvait le faire euh, sans péri et tout. Souvent le choix des parents euh, de, de se faire accompagner c'est qu'ils veulent un accouchement le plus naturel et le moins médicalisé possible. Mm-hmm. En général la porte d'entrée elle est là. Et encore que j'ai déjà eu là, des portes d'entrée, euh, j'ai, j'ai besoin de la péridurale mais j'ai envie de le vivre euh, le, la plus en conscience possible. Mm-hmm. Et il euh, n'y a rien à remettre en question là-dedans et moi je okay. n'ai rien à dire du tout. Euh, j'ai accompagné des césariennes, euh, programmées, euh, j'ai accompagné... Euh, voilà, c'est, c'est le choix des parents au premier plan.
0: Peu importe le, Peu importe. le, le choix ou d'ailleurs non-choix de l'accouchement qui se fait. Exactement. Ouais, la doula n'est pas là que pour les accouchements physiologiques Exactement. naturels à la maison. Ouais. La doula peut accompagner tous les types de, d'accouchements de naissance. Tous les types d'accouchements.
1: Je me souviens d'un atelier de groupe que je faisais... Euh quand mon petit était tout petit avec, ah, j'avais organisé un atelier il avait deux ou trois mois <rire> c'était fou et il y avait une future maman qui était là et c'était en couple que j'accompagnais et, et elle m'a dit pour la pro- c'était sur trois ateliers et le premier elle était venue, elle était venue seule mmh. parce qu'on parlait de tout euh, l'accouchement et de toute la médicalisation ou non de l'accouchement et euh, elle était là avec un projet ultra médical et elle m'a dit je suis contente d'être venue seule parce que mon mari veut absolument que j'accouche à la maison. Et moi, je veux absolument une péridurale. Et Mais en non. fait, et c'était la première fois que j'entendais ça dans ce sens-là. Okay. Et, euh, et, elle m'a dit, et heureusement qu'il a pas entendu tout ce que vous avez dit parce que euh, il m'aurait tanné. À me dire euh, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Elle me dit, mais moi, maintenant que j'ai toutes ces infos-là, je, je, je sais que maintenant mon environnement de sécurité, c'est l'hôpital, c'est euh, la péridurale, et euh, voilà, c'est tout ça. Et je veux, ça, ça me met en sécurité. Ouais. Et je dis, mais c'est ce qui compte le plus. Mm-hmm. C'est là où tu te sens le plus en sécurité qu'il faut euh, valoriser. Et avec qui tu te sens le plus en sécurité Donc euh, le reste, on s'en fout.
0: ouais il y a vraiment un truc intéressant. Euh dans ce métier de doula qui est en fait que tu n'imposes pas les choses, que ce n'est pas toi qui décides à la place des autres comme on peut le voir dans certaines professions mmh. médicales ou chez certaines personnalités mmh. en fait médicales, mais que tu proposes, en fait, tu proposes, tu transmets l'information pour laisser en fait un choix éclairé aux personnes que tu accompagnes. Ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Hyper intéressant parce que euh, c'est pas toi en fait qui doit décider à la place de ces parents. Jamais.
1: Et d'ailleurs, vraiment, c'est des dérives qu'on, nous on, 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 on peut voir hein, chez certaines doulas, encore aujourd'hui. Euh, des doulas qui vont vraiment dire euh, « Non, allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux y arriver. Euh, les écoute pas, euh, des choses comme ça. Ben, » Une doula n'est pas censée faire ça. Elle, elle n'est pas d'accord. supposée du tout faire ouais. ça. Et récemment, euh, j'ai été très frustrée parce que les portes de la maternité se sont fermées sur moi, sur un accouchement ouais. euh, où je voyais bien que ma présence aurait été euh, intéressante euh, pour, euh, et pour l'équipe et pour euh, ce couple, mm-hmm. euh, et que ça aurait donné beaucoup plus d'autonomie au couple et du coup beaucoup plus d'espace à l'équipe.
2: Mm-hmm.
1: Et j'ai un peu poussé un coup de gueule euh, sur les réseaux sociaux, j'ai tagué l'hôpital, c'était un risque à prendre, et j'ai une sage-femme qui m'a contactée de l'hôpital du coup et qui, euh, qui ah, a échangé oui. avec moi, et qui m'a expliqué pourquoi la porte était fermée au Doula, notamment à l'hôpital Lannesie. Qu'est-ce qu'on t'a
0: expliqué Et qui m'a
1: parlé de ces exemples de Doula qui se sont interposés sur des, euh, sur des, euh, des choix, euh, des directions que l'équipe médicale voulait prendre par rapport au déroulement de l'accouchement et qu'ils ont senti qu'ils perdaient leur patient, leur patiente, et que la patiente regardait la doula à chaque fois qu'il y avait une décision qui devait être prise. Quoi.
2: Mm.
1: Et, ça, c'est, et que la doula, la, la, doula, <rire> la doula conseille le couple en disant, euh, bah oui, euh, moi je pense que, maintenant en fait si tu commences ta phrase par, moi je pense que... Mm bah déjà as tout perdu oui. y a pas, c'est pas ma place de, 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 de penser, de diagnostiquer d'observer, d'imaginer de... c'est sûr qu'au bout d'un moment je commence à observer des signaux, des choses et tout qui trompent pas Bien
2: sûr.
1: mais euh, je vais pas dire tiens il euh, y a tel truc qui vient d'arriver ça veut dire qu'il va se passer ça, ça, ça derrière je ne suis pas médecin, je n'ai pas de blouse blanche oui. je ne suis pas dans le diagnostic je ne suis pas dans la surveillance de l'accouchement je, je ne souhaite pas et je ne le suis pas en fait je suis là juste pour être une présence amie, euh, du soutien même physique, du massage, euh, je peux masser, il y a deux trois petits points d'acupression euh, qui peuvent être chouettes à stimuler, donc je vais montrer euh, mm-hmm. au partenaire euh, comment stimuler ça. <coughs> euh, et en fait, je suis aussi un énorme soutien pour la deuxième personne qui est là.
0: Que ça ce ça soit... c'est vraiment un truc sur lequel je veux qu'on, qu'on mette la lumière parce que c'est quelque chose que j'ai découvert ouais. il y a peu de temps. Et j'ai trouvé ça, en fait, juste formidable parce que les papas se... vraiment sont, sont... Enfin, ne savent pas comment se rendre utile, en fait, dans un accouchement, alors parce qu'on se dit c'est la maman qui porte l'enfant, c'est la maman qui le met au monde, mais en fait, le papa, il a un énorme rôle mmh. à jouer, sauf que euh, dans la... les cours de préparation à l'accouchement, euh, on lui donne l'information, en fait, mais... On ne lui donne pas vraiment, euh, je trouve, euh, si on peut lui dire, bah, tu peux masser à cet endroit-là, etc. Mais je trouve que ça manque vraiment de euh, tiens, on te remet en fait les clés de euh, ce cadre en fait, mmh. que vous avez choisi, ou tiens, c'est toi qui as les cartes en main pour euh, faire en sorte que ça se passe de, de telle ou telle façon ou encadré. Mmh. Et ça, je, je, je trouve ça génial en fait que la doula donne aussi ce rôle au papa, en tout cas les informations pour que lui puisse prendre son rôle de père mmh. avant même que son bébé naisse. Quoi.
1: C'est pour ça que quand on vient me chercher pour un accompagnement, je demande tout de suite si c'est possible de le faire en duo, ouais. euh, Enfin, en trio, du coup, avec ouais. moi. Mais euh, s'il y a un partenaire, euh, et que ce soit une femme ou un homme, hein, euh, s'il y a une personne qui doit être présente à la naissance, en plus de, de la maman, ouais. euh, la personne devient un pilier vraiment dans, dans le déroulement mmh. de ça avec une vraie, une vraie place à prendre une vraie posture à avoir et un vrai état d'être aussi à cultiver mmh. et aussi à déconstruire aussi dans, dans l'idée en amont et en fait la personne vient complètement euh, rentre, fusionne complètement euh, dans cette naissance mais aussi peut s'en extraire parce qu'en fait on sait jamais comment on va réagir mmh. à une naissance et ça peut être choquant ça, c'est, ça, on va atteindre tel niveau d'intensité que ça peut ramener réveiller des mémoires un petit peu enfouies des choses ou même la propre histoire de sa propre naissance bien sûr euh, et on sait pas ce qu'on va aller contacter à ce moment là et avoir une, une bulle de sortie avoir un, quelque chose ou quelqu'un qui se soutient à ce moment là c'est génial moi j'ai 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 en, j'ai en discuté hier encore avec un papa euh, qui a qui était mais Épuisé au moment où le bébé sortait et qui n'a pas pu euh, vraiment savourer le moment de, de l'arrivée de son enfant, euh, qu'il voulait absolument euh, réceptionner dans ses mains. Mais il était rincé, épuisé, ça 36 heures que ça durait et il n'y avait personne qui pouvait euh, le soutenir lui parce que lui s'est mis la mission de soutenir à tout prix sa femme. Et voilà, et j'ai une de mes meilleures amies pareil qui a accouché, un accouchement qui a été très long et j'ai, j'avais le papa en larmes. Euh, au téléphone qui me disait mais Vanessa s'il te plaît viens viens je sais pas comment faire j'y arrive plus j'ai besoin de faire un break j'y arrive plus et moi tu vois j'ai, j'ai des frissons et j'en ai larmes maudure rien que de te le dire parce que je me dis mais c'est tellement injuste euh, de le laisser dans cet état là tu vois j'avais envie de alors c'est sûr hein, que le syndrome du sauveur là il se réveille 8000 et moi j'essaye de l'étouffer parce que je vais pas sauver euh, ça c'est pas mon rôle
2: oui.
1: mais juste si on pouvait juste m'ouvrir la porte, ne serait-ce que pour être là pour les partenaires, ouais. ça changerait déjà énormément de choses.
0: Ouais.
1: Parce que je... Et je vois bien, en fait, comment j'étais quand il y a eu cette, cette intervention, cette hémorragie et la place que j'ai pu prendre. Et puis le, l'obstétricien qui a dit « la doula, elle sort ». Et la sage-femme qui a vu la prise en charge que j'avais du haut du corps de la maman et qui a dit « non, mais en fait, la doula, elle reste ». Et c'était vraiment dans ces termes-là. Ah, « ouais. Ouais. La doula, elle sort, non, la doula, elle reste ». Et qu'elle a pris une décision qui allait contre un peu... un peu, euh, Voilà, ça, ça, elle a dit que ce serait bien qu'elle reste, là. Euh, et il a regardé il a vu qu'effectivement, moi, j'étais dans ma petite bulle avec la maman et qu'on était dans un petit monde à part, pendant mm-hmm. qu'eux s'occupaient de l'urgence médicale. Mm-hmm. Et qu'il y a eu une vraie prise en charge. Et que du coup, le papa était à côté, avec le petit, et que j'étais en lien avec lui aussi. Et qu'en fait, je les ai ramenés... Euh, symboliquement dans le même espace mmh. tu vois en les maintenant dans cette bulle comme si j'avais des grands bras géants qui pouvaient mmh. les entourer euh, dans cette bulle et puis il y avait bébé papa et euh, maman qui étaient en train de vivre leur euh, rencontre avec bébé mmh. pendant qu'il y avait une urgence euh, euh, pas vital parce que l'hémorragie, ce n'est pas une urgence vitale euh, quand elle est prise en charge là, mais euh, une urgence Chacun médicale.
0: quand à sa place.
1: Chacun était à sa place. Chacun a tenu son rôle. Et c'était tellement joyeux comme ressenti derrière que euh, euh, quand j'étais allée euh, rendre visite à la maman à la maternité pour lui apporter deux, trois petites choses et tout à la maternité, euh, les sages-femmes savaient que je venais et venaient me rencontrer. Ah ouais. Et on me disait Ah, c'est vous qui étiez là, alors Il s'est passé quoi C'était incroyable !» Enfin, vraiment, on a vécu un moment, mais juste génial Et puis, tout le mmh. monde a pu faire les choses simplement, sans se soucier, euh, et, en sachant que le, la prise en charge émotionnelle est, et, euh, était prise, était faite, quoi.
0: Ouais, donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, tu as pu rentrer, des fois t'as pas pu rentrer. Je pense que ça dépend aussi de la personne que t'as en face, ça dépend de, euh, du contexte le contexte sanitaire du Covid n'a évidemment voilà, il a pas aidé, donc, pas mais, aidé du tout.
1: mais il y a et quelque donc... chose à faire il y, a, il y a une rencontre à organiser il y a un endroit où on pourrait se retrouver mm. et dé- décider ensemble de ce que je peux faire et pas faire mm. ça veut dire que évidemment j'aurai pas mon champ de compétences euh, large mm. mais on peut décider que comme une convention en fait mm. ça ah, je, ouais, fais, tout je tout fait. fais, je fais, tout je fais, je fais et euh, c'est ça, et en plus c'est un problème euh, qui est décrié par les sages-femmes en structure, parce que tu sais, il y a le code noir des sages-femmes qui crie à une femme une sage-femme, et ouais. on sait que ça va être très difficile de mettre ça en place, parce Bien que sûr. le système, il n'est pas du tout en train Bien d'aller sûr.
0: dans le sens de ça. Mais justement, en fait, c'est une, c'est, la doula arrive aussi au moment où le système est en crise, et que en fait, l'intérêt, l'objectif, c'est pas d'accueillir en fait, toutes les femmes qui euh, accouchent, mais au contraire, de trouver de retrouver, parce mmh. qu'en fait c'est pas nouveau, on revient aussi à un, un type d'accouchement qu'on avait avant, mais avec un, encore un meilleur accompagnement,
2: mmh.
0: et peut-être prendre en charge, à l'hôpital, en maternité, uniquement euh, les personnes qui ont besoin d'un, d'un, d'une intervention d'un soutien euh, médical, mais peut-être laisser le champ libre à d'autres accouchements de se faire ailleurs dans une mmh. en dehors de cet établissement euh, hospitalier.
1: Ça ce serait euh, vraiment le but ultime euh, magique ouais. et tout. C- ça se passe plutôt comme ça en Angleterre. Ah ouais en Angleterre, euh, on va à l'hôpital accoucher vraiment quand on est sur euh, quelque chose qui sort un peu du cadre physiologique. Et donc on rentre du coup dans le cadre pathologique. Mmh. Mais euh, c'est très naturel euh, dans mmh. les pays anglo-saxons ou les pays du Nord euh, euh, scandinaves, euh, on accouche chez soi. Ouais. Et c'est normal en fait. C'est, c'est une culture euh, normale. Mmh. Et on va à l'hôpital quand il y a un problème. Où, et puis souvent, c'est des problèmes qu'on peut détecter en amont de la mmh. naissance. Hein, donc euh,
0: c'est pas une urgence au moment de la naissance. Parallèlement à l'hôpital euh, ou euh, clinique peu importe, maternité, ça t'est arrivé aussi d'accompagner des parents, euh, alors évidemment plateau technique, donc qui vont oui. euh, dans la, la, la salle spécifique au plateau technique, sans intervention médicale au sein de, d'un établissement médical comme un hôpital. Il euh, n'y a pas de plateau technique en clinique d'ailleurs hein,
1: À la clinique, non, il y en a pas. Dans Mais d'autres cliniques Dans d'autres cliniques Si, si, il y en, a, y en a, une... si, si, on a quelques-uns en France, des plateaux techniques. Il y en a à Chambéry,
0: il y en a. D'accord. Ça t'est arrivé aussi d'accompagner des parents sur des accouchements à domicile Tout à fait. D'accord. Toujours en présence d'une sage-femme mmh. qui fait des accouchements à domicile.
1: Mmh. Donc, oui, euh, parce que tu
0: ne remplaces pas Parce ce, que je ne remplacerai ce, voilà. jamais la sage-femme. La doula peut le faire ou ne ou ne pas le faire de quoi On a nos ventes qui gargouillent.
1: Oh, ça gargouille là. Euh,
0: la douleur, en fait, peut accompagner les parents euh, un accouchement à la à domicile ou pas. Toi, tu l'as fait. Est-ce mm-hmm. que tu le fais encore, ça Tu es ouais, ouais, présente sûr. au moment de l'accouchement oui. à domicile.
1: Ouais. Oui, oui, je le fais. On s'accorde avec la sage-femme. Il euh, y a une prise en charge médicale qui est faite et qui est annoncée. Et puis on. Et puis euh... et puis je travaille de concert avec euh, la sage-femme.
0: Donc, vous vous mettez d'accord, ouais. vous dites aux parents à quel moment on appelle la sage-femme, à quel moment on appelle la doula pour que les deux puissent mmh. intervenir euh, Exactement. à la maison et accompagner en fait, ce, ce chemin. Toi, tu arrives à garder ta place. Il y a des sa- sage femmes avec qui tu t'entends bien, avec mmh. qui tu as l'habitude de travailler. Vous savez, vous travaillez un peu de, de concert, toutes mmh. les deux, pour savoir ce que elle, elle va pouvoir faire, ce que toi, tu vas pouvoir faire pour que chacune en fait, respecte son, son travail
1: oh. Et puis clairement dans un accouchement et c'est aussi pour ça que je, la façon dont je vais accompagner les couples, euh, que ce, quel que soit leur projet d'accouchement, je, si je ne suis pas là le jour de la naissance, c'est pas grave mmh. parce que la façon dont je vais les accompagner, je leur dis vous, je vous donnerai vraiment toutes les clés pour que les seules ressources soient vous et pas moi et si moi je ne peux pas être là, c'était le cas par exemple avec Manu, je devais être là ouais. Ouais. et euh, je me suis vraiment rendu compte ce jour-là il y a eu des chutes de neige incroyables. Euh, je me suis retrouvée bloquée. Il y a eu un changement d'équipe au même moment euh, dans son accouchement. Et euh, l'équipe précédente était OK, mais il y a eu un changement d'équipe. Donc je ne savais pas, j'y vais, j'y vais, pas, j'y vais, j'y vais pas. Et en fait, c'était très compliqué de faire toute cette route jusqu'à Saint-Julien euh, avec euh, la neige. Sachant que je rappelle, hein, je suis parisienne. Donc limite, euh, il y a un flocon de neige, je sors les chaînes. <rire> Donc c'est absolument pas mon, mon domaine, oh oui. voilà, je me sens vraiment pas du tout, enfin, ouais. j'ai vraiment l'impression d'être une poule devant un œuf carré quand il y a de la neige, quoi. <rire> c'est, c'est vraiment pas moi. Et là je me suis dit, ben bah, voilà, interférence extérieure qui n'est pas du tout dans mon champ de contrôle, euh, Manu qui est là en train d'accoucher, on, on a préparé tout ça ensemble, on a envie en plus, on a un lien vraiment particulier avec Manu, parce que, avec tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'on a traversé, ouais. puis on se connaît depuis super longtemps t'as aussi ce côté très affectif où j'ai envie bien d'être sûr, là, tu vois. Et en fait, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'espère ne pas être cette espèce de ressource qui manque au bon déroulement de son accouchement. Ouais. Et du coup, bah, c'était pas le cas.
2: Mm.
1: Et c'est là où je me rends compte que, bah, quelque part, euh, j'avais bien fait mon boulot, c'est que... Euh, tu donnes les clés. Elle avait les clés, mm. elle avait tout, elle mm. a fait ce qu'il fallait. Et mm. à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais plus jamais, je fais plus d'astreinte, euh, je, fais pas de, je me rends pas disponible pour l'accouchement. Si je suis dispo, je suis dispo. Et c'est du bonus pour tout le monde.
2: Ouais.
1: Mais si je ne suis pas dispo, je ne suis pas dispo. Et ouais. si je viens, je viens. Ouais. Et parfois même, je reste assise dans un coin et je bois un verre d'eau. Ouais,
0: ouais. Et c'est tout. Ouais, ce n'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, ta présence n'est pas obligatoire Non. le jour de l'accouchement. Les On peuvent faire sans grâce à tout ce que tu leur as transmis jusque, jusqu'au moment,
1: le jour J. C'est que du bonus pour tout le monde. Moi, je dis que c'est le traitement VIP pour eux. Ouais pour moi aussi parce que c'est toujours hyper nourrissant d'assister mmh. à une naissance et pour la sage-femme mmh. les sages-femmes adorent, euh, avec qui je bosse en tout cas euh, quand, euh, quand on est là y a, y a... c'est très subtil, on se parle pas hein. on n'est pas en train de boire le thé dans un coin et de se mmh. raconter des trucs mais il euh, y a un truc très silencieux et très subtil qui s'installe des regards euh, euh... J'ai, j'ai même été sur un accouchement où on a dû appeler le SAMU euh, là, à domicile, donc où on a dû appeler le SAMU derrière. Et mmh. en fait, euh, là, c'était, c'était chouette que je sois là parce que euh, la le, papa. Euh, le, le papa est tombé dans les pommes. Ah, <rire> il a eu peur, quoi. Ah, bien il bien a sûr. eu peur. C'est un bébé qui va très bien et en fait, il n'y avait absolument aucune urgence. C'est un bébé qui met un peu de temps à atterrir. D'accord. Mais, euh, mais euh, le papa, ça a été i- émotionnellement hyper difficile ouais. pour lui de se dire que ça y est, en une fraction de seconde, tout pouvait basculer. Ouais. Et, euh, et puis moi j'ai dû appeler le SAMU donc c'était aussi de pouvoir être dans, euh, porter cet espace mmh. où il y a vraiment un temps de silence qui s'était installé très fort où tu sens que là, ok là on change d'ambiance mmh. et d'avoir le SAMU sans hurler au téléphone en disant dépêchez-vous, de gérer l'urgence mais avec euh, une, une voix très calme et euh, de prendre en charge le papa derrière euh... <rire> lever les jambes, euh, faire ce que je pouvais pour euh, pouvoir être là pour lui et le rassurer en fait, en disant, tu vois, euh, ton bébé n'est pas en danger parce que là, il y a ça, euh, là, ça, je vais en train de faire ça et puis le SAMU va arriver, ils vont vérifier ça, 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 ouais. ça, ça, ça. Voilà. Mais... Euh... Oui, comme tu
0: disais tout à l'heure, euh, accompagner aussi... Euh... Le coparent, euh, au-delà du rôle, je parlais du rôle du papa tout à l'heure, mmh. mais en fait, c'est aussi l'accompagner, le soutenir émotionnellement. Mmh. Et sur, encore une fois, la partie logistique qui revient toujours, toujours, toujours. Donc ça, c'est, c'est hyper intéressant. Sur l'après-accouchement, comment ça se passe, cette, cette histoire de postpartum, mmh. euh, qui est encore tellement naissant, je trouve, euh, oh. on en parle... commence seulement à parler de cette période, nos mamans, pour elles, c'était un sujet qu'on n'abordait même pas, en fait, euh, pour cette génération-là, notre génération commence, commence en partie à parler de cette période, justement, après l'accouchement, avec ce fameux mois d'or et un super euh, livre livre, qui existe à ce sujet, et de cette période de de postpartum avant... euh, bah, avant qu'on reprenne aussi une activité pour celle qui est au travail, avant qu'on, qu'on se remette aussi de tout ce chamboulement physique, psychologique, comment la, la doula, quel rôle en fait a la doula dans cet accompagnement-là en post-partum
1: C'est beaucoup du soutien, beaucoup de l'écoute, beaucoup d'écoute. Tu sais, ce, 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 ce moment où euh, tu es envahi par le monde extérieur et tu as juste envie d'être dans ta bulle.
2: Mmh, mmh.
1: Et les gens qui viennent te voir viennent t'écouter pour parler de leur histoire, encore mmh. une fois. Et c'est très naturel, ça se fait comme ça. T'as accouché comment Ah ok, ah bah moi je me souviens, j'ai fait ça, et puis ça ramène toujours à sa propre histoire. Mmh. Là, moi quand j'interviens sur, euh, sur, euh, en postpartum euh, auprès des parents, euh, ça va être beaucoup de temps, beaucoup de soins, beaucoup de, de soins euh, émotionnels en fait autour de la maman de dire comment tu vas. Et répéter trois fois, comment tu vas. Non, mais comment tu vas mmh et on dit toujours une, une, demander à une maman comment elle va elle parlera toujours de son bébé oui. et donc c'est vraiment remettre la mère au centre remettre la mère au centre et repositionner vraiment tout le monde autour de la maman de comment est-ce qu'on peut aider à cette organisation là ça va être aussi même parfois je vais arriver faire un serrage euh, un resserrage de bassin un resserrage de bassin. C'est quoi
0: Tu peux nous expliquer pour les bassins C'est, personnes qui c'est seules, juste
1: ça prendre une écharpe, euh, une écharpe, euh, un foulard, une écharpe et rassembler en fait le bassin de la maman, rassembler euh, le, le vraiment physiquement euh, la structure de la maman serrer pour avoir cette sensation de ce de se, re, de se rassembler, puisqu'on était défragmenté pendant ouais. l'accouchement.
0: Oui, le bassin a, a quand même beaucoup bougé. Ouais, c'est ouvert aussi pour laisser... Enfin, c'est ouvert, c'est un bien grand mot, mais...
1: Oui, c'est, mais c'est cartes hein. C'est voilà. carte. Il y a ouais, les euh, hormones de la bassin. relaxine hein, qui font ouais. que ton bassin, il est tout euh, presque disloqué. Quoi. Ouais, je <rire> Donc, euh, je, je viens, je resserre. Euh... Ça soulage
0: énormément la maman, ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est intéressant qu'on retrouve... Euh... En tout cas, moi, j'ai découvert ça dans certaines sociétés traditionnelles, en fait, et qu'on essaie de ramener un tout petit peu dans notre société à nous, mais
1: c'est... C'est des connaissances ancestrales qu'on a complètement laissées de côté. On se bandait le bassin quand on a couché avant, on le faisait on le faisait après. Et en fait, ça soutient le périnée aussi, ça permet de remonter... On peut travailler avec son écharpe d'une certaine façon pour remonter nos organes, oui. pour pas qu'il pèse sur le périnée, oui. et se laisser un petit peu... Voilà.
0: Oui, Donc... parce qu'il y a des sensations comme ça, hyper désagréables, mmh. physiquement parlant, au-delà des douleurs qu'on peut avoir, euh, ou pas d'ailleurs, mais mmh, mmh. qu'on peut avoir suite à, à l'accouchement, si on... voilà, pour plein de oui, raisons oui. différentes, mais il y a quand même cette, cette sensation qui euh, des étrange étranges aussi du fameux vide, du ventre vide. Mmh. Euh, mais euh, c'est des petites choses qui peuvent aider justement et qu'on ne va pas chercher chez euh, un médecin, un gynéco ou autre. Donc, euh, je, je, je t'imagine ouais. très bien la doula dans ce rôle-là, oui.
1: Après, ça peut aller encore plus simple. Il hein. euh, y a des super doulas, je pense notamment euh, à Julia, ouais. euh, et Maman, tu deviendras, qui, elle... Euh, qui, elle, intervient uniquement sur le postpartum et, euh, et vient vraiment amener une assistance euh, physique et, et émotionnelle, soutien, où elle va même jusqu'à faire à manger, en fait. Ouais. Euh, ça m'est arrivé, hein. moi, je, vais, je viens, je fais un petit plat, je vais, on va nourrir la mère, en fait. On ouais. va nourrir la mère qui nourrit son enfant, mais on va la nourrir sur tous les plans. Sur la, le plan émotionnel, le plan physique... Euh, euh, le plan logistique, euh, mmh. d'arriver, de vider un hein, lave-vaisselle, euh, mmh. plier une bassine de linge. Enfin, mmh. On sait, hein, comme le linge, c'est une bête noire. Quoi. Ouais. C'est con, hein, mais euh, je dis, laisse ton doudou à la porte, va chez la maman, plie son linge. Mmh. Je te jure que tu lui fais le plus beau cadeau du monde. Ouais, c'est, clair. c'est un truc de fou. Amène-lui à manger dans son lit. Euh, prépare-lui un bon plat. Viens pas les mains vides. Mmh. On s'en fout des doudous. Euh, mmh. Il y aura toute la vie pour offrir des doudous. Mmh juste ramène un bon plat de lasagne là, parce qu'elle en a trop besoin et, euh, et ça va être aussi de porter le bébé c'est des bébés, euh, les bébés euh, physiologiques enfin hein, euh, euh, je dis physiologique, c'est physiologique pour un bébé le besoin d'être porté mmh. ça lui permet de comprendre le monde, de, 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 d'enregistrer le monde d'être porté d'une certaine façon donc aller porter le bébé pendant que la maman peut prendre un peu soin d'elle mmh. tu sais cette fameuse douche, euh, moi je l'appelle la douche Bali au début quand tu arrives à prendre une douche plus de 5 minutes, ouais. c'est Bali.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et moi, je disais, attends, je pars à Bali. C'est
0: clair que c'est... c'est oui, c'est et quasiment euh, impossible. C'est quasiment c'est impossible. je suis plus rapide du monde. Mmh, Exactement. de devenir un maman, quoi. C'est dingue.
1: En, en surveillance extrême, en ouais. hyper-vigilance, ouais. en tout ça, tout ça. Avec et... euh,
0: le, le bébé derrière la porte. Exactement. Tu sais, tu sais, de la bouche. <rire> Dans je... son cosy. <rire> voilà, mais tu veux pas trop faire de bruit si jamais il dort, mais en même temps, tu veux quand même garder un œil dessus si jamais il y a besoin. Ah ouais,
1: donc ça tu vas venir et savoir que tu as quelqu'un qui est en train de marcher pendant 20 minutes dans le salon avec un bébé euh,
0: ouais.
1: et qui lui chante une berceuse euh, mm-hmm. et que c'est complètement ok bah, voilà.
2: mm-hmm.
1: et euh, ça va jusqu'à euh, sur des grosses détresses en tout cas parfois la nuit peut être vraiment compliquée. maintenant moi, pour moi c'est plus facile de le faire mais euh, je, peux, euh, je peux aussi être là la nuit, aller mm-hmm. passer une nuit sur un canapé et me dire bah, tu te réveilles la nuit tu vas aller tes six fois ton bébé cette nuit mais je serai là et on mm-hmm. va boire une tisane ensemble et euh, voilà ça, c'est encore un peu plus compliqué euh, logistiquement à mettre en place. Bien sûr. Mais c'est possible. C'est vraiment possible. Et c'est pour ça que moi, je crois que le grand futur de, de l'humanité, c'est aussi de, de regrouper. Euh, oui. C'est la communauté, quoi. C'est le village. Oui. C'est, pas, c'est pas possible d'être seul. Cet isolement des jeunes parents, mais oui. il est juste hallucinant, quoi. Oui. C'est anthropologiquement parlant, les tribus, elles faisaient 30 à 40 personnes. Et c'est 30 à 40 personnes qui prenaient en charge le nouveau-né et la mère. Là, on est deux. Ouais. Donc notre carte mère, notre programme mère,
0: on est deux il fois, a cette information. Dans certains couples, on est moins que deux, Donc, puisque ça arrive un. parfois que le, ouais. le, l'autre parent, le papa, aussi retourne très très vite travailler, ou soit pas dispo, soit, voilà, soit très occupé, ou à son compte, ou je ne sais quoi, et... Et donc, on se... la maman peut se retrouver très, très vite seule.
1: Hein. Et, et, mais, mais ouais, mais parce qu'on est programmé à être mmh. entouré de personnes qui prennent en charge ça pour que la mère puisse se reposer. Et, euh, et dans, les tra... dans les sociétés traditionnelles, les mères ne sont pas aussi fatiguées que chez nous.
0: Ah oui. Comment ça se passait, en quelques mots
1: bah en fait, c'est vraiment, tu pourrais imaginer le, 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 le village ou la tribu vraiment en, en, en cercle qui se superposent les uns aux autres. Mmh. Tu as les bébés au centre, les mères autour, les euh, toutes les relatives aux mères encore autour, et puis euh, les, euh, les hommes, les parents, euh, qui, euh, qui étaient un peu autour et qui s'occupent bah, d'aller chercher euh, les, les, les ravitaillements, euh, de protéger aussi euh, des prédateurs. Enfin, là, je te mmh. parle vraiment de, de 300 000 ans en arrière. quoi euh, euh, de... mais on retrouve quand même ces modèles-là encore dans les sociétés traditionnelles, quand tu vas vraiment dans les, les... les sociétés ultra connectées qui n'ont jamais perdu cette connexion à la nature,
2: mmh.
1: au sens des choses. Euh, nous, on est là en train de se payer des, so... des séances de doula pour aller apprendre des choses qu'eux, ils ont même pas internet et, euh... et ils savent depuis la nuit des temps parce qu'il n'y a jamais rien qui a entraver ces, ces phénomènes-là. Et... et c'est évident. Et nous, on regarde ça... Euh... Tu sais, de notre regard de blanc privilégié euh, euh, qui dit « Oh, c'est rigolo comment ça se passe là-bas en Amazonie ou euh, en Papouasie » ou des choses comme ça. Mais en fait, euh, c'est le monde à l'envers. Quoi. Ouais. C'est le monde complètement à l'envers.
0: Donc... Et justement, combien ça coûte Vanessa de se faire accompagner par une doula
1: <rire> Ça dépend. Ça va dépendre des doulas. Euh, moi je peux parler que de moi euh, sur ça parce que euh, j'ai fixé mes tarifs d'une certaine façon. J'ai, euh, mes séances sont à 80 euros, c'est mmh. des séances qui durent entre une heure et demie et parfois un peu plus parce que parfois on a du mal à s'arrêter. Euh, je recommande en général trois séances pour vraiment euh, avant la naissance avant la naissance mmh. ouais, pour avoir le temps vraiment de poser pas mal d'informations, euh, notamment sur les hormones, parler de l'allaitement, Euh, se préparer à l'allaitement aussi euh, en complément de ce qui est déjà vu avec les sages-femmes, se préparer logistiquement au moins trois séances c'est déjà pas mal Euh, mais après ça peut être il y a des parents euh, qui veulent me voir une fois par mois depuis qu'ils ont appris leur grossesse et euh, du coup euh, on va être beaucoup plus sur du soutien, de euh, l'écoute des choses comme ça et puis, euh, à la rentrée, euh, je prépare aussi une autre façon d'accompagner. Euh, j'en parlerai plus euh, dans les mois à venir, à partir de septembre. Je pense que je vais prendre un peu la parole sur ça pour préparer euh, cette façon d'accompagner parce que j'accompagne à distance aussi. Ouais. Euh, j'ai accompagné des mamans qui sont à Lille, euh, des mamans qui sont euh, en Bretagne. Euh, là, bah, hier, donc une naissance connaisse. au Pays Basque. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, Avant-hier, une naissance au Pays Basque, donc, euh, euh, avec un lien vraiment très fort et... Et à distance, ça se fait aussi. C'est pour montrer à quel point je ne suis pas une ressource. Il n'y a même pas besoin que je sois là physiquement. Quoi.
0: Donc, au moins trois séances avant d'accoucher. Potentiellement, ta présence à l'accouchement. Voilà. Combien ça coûte, ça
1: Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai vraiment fait un choix radical. Mais c'est encore une fois, je peux parler que de moi. Et de... Parce que la présence à l'accouchement, ça implique tellement de choses... Pour la vie de la doula de comment elle peut s'organiser dans la vie et de, du stress que ça peut engendrer aussi hein, de, d'être présente ou pas
0: bien sûr. et
1: de toute l'organisation qui peut y avoir autour du coup euh, moi je fais pas payer la présence à la naissance je fais des échanges je fais une donation libre euh, une cagnotte euh, ou un échange hein, quand, euh, quand, euh, euh, quand c'est des ostéos ou euh, je sais pas des maraîchers euh, me faire payer en, en légumes ça me va très très bien euh, en bijoux. <rire> Coucou Manu. Coucou Manu. <rire> euh, je veux pas faire payer. Euh, je veux plus faire payer, je l'ai fait. Et en fait, je, je trouve que j'aime pas ce rapport-là. Euh, parce qu'il y a dans.. Euh, dans l'échange financier sur ça je trouve qu'il y a un début il y a une fin il y a une attente il y a une attente, il y a comme un résultat à ouais. atteindre et moi j'ai pas envie il y a aucune obligation ouais. de résultat dans ma pratique
0: ouais.
1: donc autant dans une séance bah en fait c'est plus mon temps hein, que je vais ouais. euh, c'est pas le, le, ce qui se passe dedans c'est plus le temps euh, mon, mon espace temps et il coûte 80 euros la ouais. séance et puis c'est tout ouais. euh, mon euh, mon euh, mon espace temps euh, dans une naissance, déjà que le temps est distendu dans la naissance, qu'on rentre dans un vortex euh, spatio-temporel euh, qui n'a rien à voir avec le temps industriel mmh. et qu'on va au rythme de ce qui se passe
0: mmh.
1: euh, ça me laisse beaucoup de liberté moi aussi ouais. pour pouvoir euh... peut pas
0: se dire attends là je compte une heure deux heures, trois heures, l'accouchement est long comment ça se passe Exactement. et les autres doulas peuvent faire payer leur présence ça dépend
1: oui oui point. en général les prix qui sont pratiqués je crois qu'on est autour de 400 euros pour la présence à la naissance okay. après il y a une astreinte ou non qui est payée semaine par semaine un ouais. peu calé sur les prix des sages-femmes euh, quand elles font les accouchements à domicile et qu'elles ont payé une astreinte moi je me souviens qu'à l'époque je faisais une astreinte de 60 euros par semaine par D'accord. exemple euh, à partir de la 37e semaine.
0: Ouais, d'accord.
1: Mais une astreinte, c'est que tu vis euh, branché à ton téléphone, en mmh. fait, Et tu vis plus, <rire> du ouais. coup. Enfin, pour moi, c'est, ouais. c'est ça, tu vois. C'est, tu, tu vas aux toilettes avec ton téléphone. Ouais. Euh, tu peux pas donner euh, une séance de relaxation ouais. euh, à quelqu'un euh, parce que pendant une heure, il va falloir couper ton téléphone. Et là, moi, c'est, ça, ça devenait compliqué dans ma pratique. Ouais, bien sûr. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est plutôt
0: ça. Et sur l'après, sur le postpartum, sur. Le l'après-accouchement, tu peux accompagner aussi oui. les parents par des... C'est peut-être un autre format que tes consultations prénatales, c'est différent. Moi, je
1: reste sur un espace-temps euh, d'une, voilà, heure. d'une heure et demie, un peu plus pour le postnatal, je reste en général deux heures. D'accord. Mais je sais qu'il y a des forfaits qui se font. Euh, oui. Je sais que Julia, par exemple, elle travaille en forfait, et dans le forfait, tu as tel niveau de, oui. de services mm-hmm. euh, qui peuvent être donnés. et ça, c'est typiquement des choses à se mettre dans la liste de naissance. Avant euh, la poussette.
0: Complètement.
1: <rire> la poussette, c'est accessoire à côté de. Et c'est, c'est... du coup, je pense que oui, on reste dans, dans quelque chose d'assez privilégié malgré oui. tout, parce qu'aujourd'hui, bah, le temps a un prix. Oui. Mais, euh... mais ça peut aussi se faire et il ne faut pas hésiter à aller voir les doulas et leur dire euh, j'ai pas les moyens, mais j'ai vraiment envie de me payer ça, euh, j'ai vraiment envie d'avoir cet accompagnement. Moi, j'avais une maman hein, que j'adorais. Et et elle, elle m'a dit mais clairement entre le plateau technique avec ses dépassements d'heures plus ça, plus ça, plus ça en fait quand on veut vraiment accoucher librement dans mmh. sa position et sa posture euh, ça coûte énormément d'argent mmh. et donc du coup je voulais pas être une charge financière supplémentaire mmh. budgéter une séance par mois c'est beaucoup plus facile que de dire euh, là euh il faut que je rajoute euh, ouais. un, un palier de 400 et encore peut-être un autre palier de 400 pour euh, ces services là derrière et tout Donc euh, voilà, moi je m'adapte à tous les projets à mmh. tous les budgets et même sur mes séances je m'adapte aussi mmh. là j'ai fait une blessing way euh, pour une maman euh, et euh, je l'ai échangée euh, avec sa sœur euh, qui est masseuse et elle me fait euh, trois massages ayurvédiques euh, superbes contre la blessing, ouais, quoi. J'ai elle va payer le matériel, et puis, euh, et puis elle me fait ça derrière. Et je trouve ça super cool, parce que ouais. c'est une façon... Je prends soin, mm. mais, on, mais euh, je me permets de prendre, on me permet de prendre soin, mm. moi aussi. Exactement. Donc, j'adore.
0: Exactement. Super intéressant. Merci mm. beaucoup, Vanessa. Mais je t'en prie. D'avoir mis en lumière ce fameux métier de doula, et tout ce que ça implique, et tout l'accompagnement euh, que tu peux apporter aux parents toi et les autres doulas, pour euh, la petite touche finale, est-ce que tu aurais, ça va être très difficile, mais de choisir un conseil que tu peux donner aux parents avec ton regard à toi oh là 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 là. de doula, que ce soit euh, tu vois, sur le chemin qu'ils vont parcourir euh, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant après, s'il y a vraiment quelque chose dont on n'est pas forcément au courant, que toi, tu as appliqué, qui marche entre guillemets à tous les coups, tu vois, je dis pas le remède magique, mais en tout cas un truc... Voilà qui, qu'on a envie de garder en tête pour euh, se dire bon ça faut vraiment qu'on essaie de le mettre en place ou de d'y penser pour que ça se passe le mieux possible.
1: Waouh. <rire> déjà donner un conseil c'est difficile parce que moi je ne donne pas de conseils. Je fais des invitations, je propose des choses. Euh, le truc comme ça qui me vient, ça serait entourez-vous, entourez-vous, créez votre village créez votre village, euh, restez pas seul. Après, qui vous mettez dans votre village, ça vous vous regarde, mais vraiment... euh, euh, Ouais, restez pas seul, entourez-vous. De femmes,
0: d'hommes, de qui De
1: femmes, d'hommes, de ressources, de professionnels de santé, de personnes à contacter et ouais, s'entourer. Et d'une doula, évidemment.
0: (rire) Comme Charlotte le disait, il faut faire sa team, quoi.
1: Exactement. Créez ton village. Moi, euh, je parle de tribu Ouais. C'est vraiment euh, constituer votre tribu, retrouver votre tribu, quoi. Ouais.
0: Merci Vanessa. Merci Félix. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie enregistrez avec moi votre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at alpinemamapodcast